0: 传承师大情怀，聚焦榜样力量，聆听他的故事，会说你的精彩。Hello， 各位听众朋友们，大家好，这里是调频七十六点二兆赫哈尔滨师范大学广播台，欢迎来到本期的师大会客厅。大家好，我是本期播音姚明顺。今天我们有请到的嘉宾是校广播电台二零一六到二零一七届台,台长王旭林学姐和小耳朵们，简单的介绍一下自己吧
1: 。大家好，我是来自一四级教育科学学院小学教育专业的王旭林，很高兴可以在这里又见到大家。
0: 锲而不舍，用真诚创造向上的希望；夙兴夜寐，用拼搏镌刻永恒的荣光。让我们走进工作趣谈。其实每一份努力的背后都有着他自己的理由。那么学姐，您当初为什么会选择校广播电台这个组织呢
1: ？其实。这应该是一个机缘巧合吧。我大一刚来上学的时候是没有参加任何学生组织的，不管是学院的还是学校的，可能也是没有遇到自己喜欢的。嗯，但是到了大一下学期的时候，偶然间听到我们班同学他说他在电台播音，然后我就觉得啊挺好奇的，然后自己也挺想尝试一下的。到刚开始上学的时候，我就在纳新的时候就报名了电台，然后就一步步的走到了现在。所以
0: 说，是因为自己最初很感兴趣，所以报名了电台这个组织，<对>是吗？对。啊，那其实也就像我面前这几行字一样，说这里是我们的家，放飞梦想的山岗，蓄积力量的地方。其实每个组织都是一个温柔的大家庭。那么，学姐，您心中有没有一些在电台遇到的比较暖心的事情可以？
1: 啊，暖心的事情，我觉得可以分成两个阶段来说。首先，第一个阶段就是我在电台的第一年，也就是我还是一个小播音的时候，我觉得当时最暖心的事应该就是我的监制能在我的错字本上少画几刀，这个是我觉得很暖心的一件事儿。对，然后到了第二年吧，就是。成为了电台大家长之后，我觉得我最暖心的应该就是每次举办完活动之后，大家一起听着台歌的时候，就真的每次听到都会流泪，就那种说不出来的感动。我觉得每一个电台人应该都会有我这一样的感觉。对
0: ，嗯，确实是这样。在每一次参加完活动之后，我们工作会。忙碌在最后，最后大家一起站在舞台上合影，放着台歌的时候，对，真的是感觉心里很开心，
1: 对，很激动，感觉
0: 自己做出这些都值得，<对>都比较值得。然后也像学姐第一个说的那样，确实，在我第一最开始播音的时候，也感觉特别希望监制本上能少一点我的错误，对，因为怕被部长骂，对，开会部长就会很铁。<笑>对。对那么，在电台的工作中，肯定有温暖的事情，也会有比较困难的事情。那么学姐有没有觉得最有意义或者说最大的一次挑战是什么？可以给我们分享一下吗
1: ？我觉得，嗯、呃，对我来说最有意义或者是最大的一次挑战，应该就是我们那年的第二届谁？嗯防修大赛吧，那个是我第一次举办一个活动，而且也是在我没有任何活动经验的情况下举办起来的。从最开始一遍一遍的修改策划案，然后到后期执行，真的每一步都特别艰难。不管是谈赞助啊、场地啊，还有做海报推广、联系团队、准备一些比赛道具等等等等这些。不都特别的困难？我觉得，不过好在啊、呃，当时台委会的人一直都陪着我，忙前忙后，给了我很大支持。像那种谈赞助谈到口干舌燥，然后改海报、改视频改到半夜两三点钟，都是特别常见的事儿。所以，我真的特别感谢他们那段难熬的日子都在陪着我。所以我就讲一句话，就是没有他们就没有现在的王旭林。对，
0: 嗯，确实，也是我们在工作中会遇到很多很多困难的事情。但只要有这样一群志同道合的人在身边陪着你，我觉得无论再怎么困难，我也坚持得下去。对，其实随着时间流逝，我们电台也在一点一点的进步，也在一点一点的完善。嗯，那么在一年的工作中，在徐林姐的电台工作生活中，有没有一些令您值得欣慰的改变或者进步呢？在电台
1: ，我觉得这一年我最欣慰的，应该就是不管遇到什么困难，嗯、大家都始终凝聚。这一点是我觉得最欣慰的。然后，呃，电台的进步与改变，应该就是在我任职的那一年，节目有很多的创新，啊、呃，像早间的《校园晨风》改成了《古道茶间》，就是也是电台第一次有了这种古风类的节目。然后还有晚间这样的一个点歌节目，可以变得跟听众的互动性。还有就是我们十大会客厅也是重新的培训改版，还有我们记者部的那个街访的视频，我觉得都特别特别好，也让我感觉到我们电台真的是每一天都在进步，每一天都在成长
0: 。嗯，确实，电台每年都在进步，每年都在有它最新的模样，也能带给我们更多的精彩。也在电台的工作生活中，也一定会遇到很多令人捧腹的趣事吧？可以跟小耳朵们分享一下吗？
1: <笑>捧腹的趣事，我觉得我本身就是一个很有趣儿的存在，<笑>因为因为我是辽宁人，其实我家那边是有方言的，就是跟你们平时说话可能你们听不太出来，但是我一回到家就原形毕露了。问题就是平翘舌不分，真的就是我在播音的时候闹过特别多的笑话，就像出租车。自助餐这种词语我都是不能快速快速的说出来，如果说出来就很容易出问题，就
0: 会被监制记下。对
1: ,<笑>对，就就像刚刚我就出了问题，趣<笑>事我应该就算是一个史上最不正经的台长，他们都是这么说，因为因为你们可能没有见过我们上一届的呃袁新月台长，他是那种很嗯、呃、怎么说？就是在正式的场合，他是特别正式的那种人，然后在私底下他就是那种很开朗，然后也挺逗的。也，我好像不分场合的就一直都很逗。然后就像大家组织一起出去吃饭的时候啊，可能别的主席啊、领导都会说啊，大家努力啊、加油啊，在这里好好锻炼自己啊这种话，但是我就会说大家吃好喝好，都是朋友这种。所以我觉得，嗯，我本身就是一个有趣的存在。
0: 我觉得这样的徐林姐也很好啊，始终在前面带着微笑，带领着我们一直前进。<笑>那么学姐在电台的工作生活中，也肯定会收获到许多东西，比如说能力、经验，或者是友情、爱情，甚至是亲情之类的，可以和我们谈一下吗
1: ？与其说我在电台获得很多经历，还有嗯、呃，不是经历，就是很多能力和经验吧，嗯、不如说我在这里找到了很多志趣相投的一些人。其实人。无非最重要的三种感情就是友情、呃爱情，还有亲情啊、呃，应该是亲情放在第一位。觉、嗯、到电台就找到了其中两个。对我来说很重要的感情就是友情和爱情，而且我觉得我的友情和爱情都是可以经得起时间推敲的。嗯，就像呃我们台委会的那些畅畅啊、严雪啊、还有陈宇、娇娇、佳琪、思米、运气、远航，他们每一个人，我真的都特别的爱。然后还有那阿、啊、也是，嗯、我觉得、嗯、我能遇到他们真的特别幸运
0: ，真的是很开心能够在这样的一个平台遇到了这样一群可爱的人们。对。孜孜不倦、勤奋者集思广益、书海徜徉；敏而好学、善思者融会贯通、共谈理想。让我们走进学习杂侃。学姐，你是学什么专业的呢
1: ？我是学小学教育专业的。学教育
0: 专业肯定是一个很需要和孩子沟通的专业吧
1: ？对，成天陪着孩子玩，挺好玩的
0: 。那是不是也要去学很多东西啊？<笑>
1: 嗯，其实学的东西也蛮多的，因为我觉得小孩子他正在一个人生成长的重要阶阶段，嗯、我觉得他的人格啊、品质各方面都是一个定型的阶段，所以我觉得小学老师不光是要教书，更重要的还是育人
0: ，嗯，还是要教会小孩子们如何去处理一些事情，
1: 对，如何做一个更好的人
0: 。嗯，那么学姐认为你在电台的工作和你的专业学习之间有什么关系吗？
1: 我觉得在电台的工作，嗯，应该就是能够锻炼我自己的口齿能力吧。虽然到现在还是平翘舌有点费劲，不过，嗯，经过一年的锻炼，也是进步了。和我觉得，因为我是老师嘛，现在应该算是。那在电台播音这种工作，我觉得可以让我以后在讲课的时候更加的自信，也可以给学生们更好的传递知识。这个是我觉得对我工作上有很大帮助的地方。
0: 能够运用的更加自如，能够把自己心里所想，那就传达给每个人。用语
1: 言来表达出
0: 来。用语言，对。学姐作为上一任电台的大家长，工作一定会是十分忙碌的。那您是怎么协调工作与学习之间的关系的呢
1: ？其实我一直没有刻意的去协调学习和工作之间。该工作的时候就好好工作，然后该学习的时候也应该撒下心来学习，比如期末考试的时候，对吧？你不学习就惨了。嗯、<笑>然后还有就是，我觉得我的学院老师啊、导员他们都特别支持我的工作，所以一直没觉得有什么困难。嗯，然后但是在这里提醒大家，还是学生要以学，工作只是你提升能力的一部分，但不是你所有生活的全部。
0: 我们的导员和老师也会给予我们最大的工作上的支持，
1: 对，都特别的帮助我，我也很感谢他们
0: 。那学姐也一定会经常因为工作的原因去找老师请假吧
1: ？请假的次数还是蛮多的，但是我的老师导员真的都特别支持我，他们也很理解，说，呃，作为一个台长，可能每天要兼顾的事情有很多，那他们也一直特别支持我，就是。我其实每次去请假的时候，我自己也挺不好意思的，嗯,嗯，但是也没有办法，因为毕竟这个电台的事物都要由我的妈。所以，嗯，感谢老师吧，只能这么说。
0: 确实，大学中的老师，他们在我们希望我们同时能够学好学业的同时，也希望我们能够更好的成长，对，成为一个更好的自己。对。那么，学姐的父母知道学姐你平时学习任务的同时，还要兼顾组织上的工作吗
1: ？嗯，这当时报名电台的时候就跟我爸我妈说了。
0: 那他们会不会担心你因为工作太重、学习太重而，而不能达到两者的平衡呢
1: ？其实还好，我爸我妈都很支持我，因为他们知道我很喜欢播音啊、主持啊这一类的东西，嗯、所以他们一直也特别的支持我去做这个事情，然后不要选择呃留在电台继续。就是往下继续一年这样的一个工作，那我的爸妈也是觉得，嗯，可以，你就去锻炼你自己，你就放手去做。我觉得我的爸爸妈妈也给了我很多支持
0: 。所以说，学姐的父母对学姐应该是保持一个支持、鼓励的态度。
1: 对我是放养型的
0: ，他们女儿能,能够很好的做完这两件事情。<笑>嗯，我觉得我能够很好的权衡。那么，其实也经常有人说，说大学是一个需要学习的地方，但是不仅仅只有学习。就像学姐刚刚也说了，我们要在学习的同时，也要好好去工作，嗯、一定要把两者区分开。那么、嗯、刚才那一句话的呢
1: ？就是说如何区分好学业和工作吗？嗯，我觉得就是首先你必须要明白你是一个学生，嗯、学生必须是以学业为重，的，这个是毋庸置疑的。那你在工作的同时，比如说你的工作上有跟学习冲突的地方，我是觉得我。的话，我会先把我的专业知识啊那些作业什么的完成了之后，我再去专心的去做我工作上该做的事，不要因为工作而耽误了学习。嗯，但是工作你也一定要尽全力的去做好，因为你的身上有这个责任在
0: 。嗯，一定要尽自己最大的努力去完成两
1: ，对自
0: 己承担就要自己去担，担任这个责任
1: 。对，不能给自己找懒惰的借口。嗯
0: 。那么我听说学姐最近也有在实习，那么学姐最近的教育实习状况如何呢
1: ？我觉得实习还是挺开心的，因为每天都跟一些呃、啊、不到十岁的小孩在一起玩，我觉得自己都变年轻了
0: 。那么学姐在教教学的同时，有没有碰到一些非常好玩有趣的事情呢？可以和我们分享一下吗
1: ？好玩有趣的事情，我觉得，嗯，就是那些小孩子他本身就是特别的。就比如说，呃，你是一个刚刚过去的实习老师，对他们来说，其实应该是一个挺陌生的存在，但是他们就会对你特别的热情，嗯、然后就像下课过来会抱抱你啊，然后亲亲你啊，然后对你撒撒娇，我觉得都特别特别的可爱
0: 。那学姐有没有什么特别喜欢的小孩子在班级里的
1: 有，我之前前几周在带一年级的时候，有一个俄罗斯的小男孩，特别的帅，嗯、而且也很可爱，对我特别喜欢他。
0: 那么学姐也一定在这段实习经历中更加了解了自己专业的特性。那么对未来有什么计划或者打算吗
1: ？觉得我未来大概率上应该会成为一名人民教师吧，呃，或者也有可能是其他的职业，因为我最近也一直在看一些招聘网站，就是想多投一些简历，然后参加一些考试、面试什么的。嗯，我觉得随缘吧，就是人生应该多一点尝试，总有适合我的职位。
0: 嗯，那么也就是说，学姐在这段实习期间也对自己的专业感到很满意，对自己成为一名人民教师也有着一丝的期许
1: 。对，我比较期待
0: ，还是很喜欢这个专业的。现在、嗯
1: ，因为我真的很喜欢跟小孩子待在一
0: 起，和小孩子能接触。对、嗯。岁月悠长，在温暖的心房里漫步，享受感动与成长。时光荏苒，在流转的阳光中追逐，体味珍惜与希望。让我们一起走进百花。其实提到了情感，就不可避免的想起我们的家里人。学姐，你家是哪里的呢？
1: 我家是辽宁的
0: 。辽宁？那在这里会不会经常想家呢、嗯
1: ？其实还好吧，因为毕竟也是成年人了。然后，嗯、呃，想家的时候也可以经常给爸爸妈妈发一些微信啊，跟他们分享一些叫。所以想家的情绪还是比较可以抚平的
0: 。嗯嗯，现在的通讯手段也很方便，能够帮助我们随时联系到家里。对，那学姐有没有在未来工作计划打算是在家附近，还是要离家远一点呢
1: ？其实我自己本身是挺想去南方的，方因为因为我觉得。算年轻吧，就是想多出去闯一闯，想去见识一下外面的世界。但是我的爸爸妈妈可能觉得我一个小女生去太远，也他们也不太放心。然后他们也比较比较牵挂我吧，所以他们挺希望我回到家辽宁那边去。那我想还是看机会吧。如果真的有一些好的机会的话，我觉得我愿意去
0: 尝试。嗯，其实确实，在现在的中国南方和国外都有很多交港的地方，我们也会获得更多的。成就在哪里？能够习得更多的经验。对，对嗯，那么学姐在有不开心或者难过的事，有家里人说吗
1: ？没有，我从来都不会跟我爸爸妈妈说难过的事儿
0: 。不想让他们担心自己
1: 。对，不想让他们跟着我操心，因为本身他们工作已经挺累的了。然后我觉得我自己是一个成年人，我可以很好的去，呃，化解我自己的一些负面情绪。所以，呃，也不想把我的负面情绪传。
0: 大学的时光转瞬即逝，学姐在学校里有没有哪个朋友做过某件特别让你感觉温暖的事情？能可以和我们大家分享一下吗
1: ？我觉得我的朋友很多的，那我觉得最温暖的朋友应该就是在电台里结交到的
0: 朋友吧、嗯，在电台里认识的这一群人、嗯，而
1: 且他们做的所有的事儿，我觉得都很暖心。就是我们一起，尤其是一起办活动的时候，每天大家。呃，在群里面讨论怎么改这个策划案，然后每次要借场地啊什么的，因为是要我,我去借嘛，然后就会遇到各种各样的困难，各种碰壁，这个场地不能用了，然后那个场地又被别人占用了，就是各种问题吧。然后他们都会一直陪着我，支持我，就是鼓励我。我觉得在电台经历这一年，遇到所有事真的都特别让我暖心。我具体还是什么小事啊、大事啊，就是每件事都很暖心。
0: 其实就像学姐说的一样，陪伴也是一种很暖心的方式。对，因为有了别人的陪伴，我们才能够更好地去完成自己想要做的事情。对，能够更加的有信心。对，嗯。那么学姐平时在有闲暇的时候都喜欢做些什么呢
1: ？我闲暇喜欢跟朋友一起出去逛逛街呀，或者是就在家里听听音乐、看看书什么的
0: 。嗯，嗯就是学姐无论是运动的还是安静的，自己都是比较喜欢的
1: 。嗯，但更。偏安静一点吧，安静一点因为我有点懒，不喜欢运动，但是逛街不算。逛街逛街是女人的本能
0: 。对。学姐家里有没有什么特色的，或者是让你觉得特别好吃的美食，可以给我们推荐一下吗
1: ？其实我们家那没有什么好吃的美食什么的，但是有一个啤酒挺，啤酒<笑>对啤酒挺有名，叫辽阳干啤，就是俗称半岛驴，好像。喝半瓶就让人很那个迷糊那种，所以挺推荐大家尝试一下的。这
0: 么说，人和驴的酒量应该是差不多的。<笑><笑>
1: 对对对，那个酒好像真的挺厉害的，我至今没有尝试过
0: 。那学姐在来到哈尔滨之后，有没有觉得这里有一些什么比较好吃的美食呢
1: ？我在哈尔滨觉得最好吃的应该是烤冷面。烤冷面，因为我家那边烤冷面可难吃了，那个酱也难吃，葱也难吃，就是什么都不对。然后来到哈尔滨之后，尤其是学校天桥那边的，你、嗯、有很多小吃街嘛，嗯、然后觉得烤冷面最好吃
0: 。嗯，确实，烤冷面好像是、嗯、也是我们哈尔滨的
1: 吧，超好吃的
0: 。那如果在学姐遇到生活中不开心的事情，会通过吃发现吗？会吃烤冷面
1: 会，会，不光吃烤冷面，什么都能吃。<笑>只要只要是好吃的东西，都可以发泄我的情绪
0: 。那有没有一些其他的调节自己心情的办法呢
1: ？啊，就是自己静下心来听听音乐吧。就是我是一个不太喜欢把一些负面情绪什么的就跟朋友去说的人，因为我也不知道我自己是算内向还是算外向。就是有的时候觉得自己挺外向，挺大大咧咧的，但是遇到什么事情的时候，我还不愿意去跟别人去说，就是。其。话可能最多跟我的男朋友说一说就就够了。
0: 嗯,嗯，其实还是想让更多人看到自己开心的一面，然后不开心的自己可以自己去忍受，<对>接受它，对，慢慢消化嘛就好了。嗯嗯。那么在节目的最后，可以请学姐对对我们电台对新人们说一些她的寄语和期望吗？嗯
1: ，想对电台说。我觉得电台真的是我大学生活里的心灵寄托，就像每一个组织都会有自己的情怀，那电台也一样，在这里的人永远都有着对他说不完的爱。我真的很希望电台可以一直像现在这样温暖下去，嗯。然后对于可爱的萌新们，我就呃想。你们能够像我一样在电台里感受到爱和温暖，然后也希望你们能够替我、替我们老一辈的电台人守护好我们的家。嗯，加油
0: ！电台确实是这样一个温暖的地方，我们也在这里收获到了很多东西，而电台这一个家也始终会欢迎着你的回来。那么，学姐作为一名青年学生干部，对于我们的十九大召开有什么感想吗
1: ？我觉得十九大的召开应该是给了我们青年人更大的鼓舞。就像习总书记之前一直在强调啊，青年一代有理想有担当，国家就有前途，民族。所以，我觉得我们。青年人应该自觉，呃，肩负起中华民族伟大复兴的历史使命，然后也能承担起立德树人的根本任务，不辜负习大大对青年的期望吧。嗯
0: ,嗯，我们在平时生活中也一定要记住自己身后有这样一个强大的国家。对。我相信学姐将电台这个大家庭交给我们下任台长的时候，心情也一定是非常激动的。有些什么想要对台长的嘱托和建议呢
1: ？对我们的董台啊，我觉得呃文辉我一直都挺放心的，因为他很稳重，也很有责任心，把电台交到他手里我也很放心。嗯，希望他可以坚持下去吧，因为这一年肯定会很辛苦，相信他工作这一段时间应该也感受到。对他的建议就是说话再快一点就更好了
0: <笑>。希望我们的董台无论遇到什么困难都能够坚持下去，始终保持本心。那么学姐有没有对和我们一起共事很久的台委会的小伙伴们的话呢？
1: 对他们呀，对他们，嗯，就想说，该找对象的赶紧找对象，然后该考研的好好学习，然后该找工作的就快点找工作。希望我们稳定下来之后，大家一起见个面，好好的聊一聊，聚一聚，因为真的挺想他们的，挺长时间没有大家聚在一起了
0: 。嗯，这一份友谊，相信一定可以地久天长，一直到最后都不会断掉。对，也希望大家能够越来越好。嗯。刚才也说到，学姐在电台也收获到了爱情。那么，学姐在爱情的路上有没有遇到一些比较开心的事情，或者比较感动的事情？跟
1: 开心的事情挺多的，感动的事情没有什么特别感动的事情，<笑>因为她每天就是要怼我，就像。就是我去实习了嘛，然后本身不在学校待着，嗯、但是他还要在学校，所以我们大概就只能一两周才见一次。然后他去送我实习的车上坐着，就是那种拿着大包小裹的，还有背什么的，就挺伤感的。我觉得，因为马上就要离别了。嗯、然后他在车上唱《今天是个好日子》，我就觉得，哎呀，交了个假男朋友系列
0: 。但但我觉得学长一定是因为学姐今天终于第一次开始面对了自己的工作，能有。希望你过得更好，所以才唱这首歌的
1: 。我希望是这样。
0: <笑><笑>相信在一起点点滴滴的过程中，学长也一定会有那么一刻，让学姐真的从内心可以跟我们介绍一下这些事情吗？
1: 我觉得，嗯，能想到的最让我感动的事情，应该就是去年夏天的时候，嗯、就是他们专业是要提前去秦皇岛实习，嗯、然后当时我还在放暑假，然后他们实习完了之后，正常就是应该准备回学校了嘛，就是可能会先待一个月，然后就直接回学校了。然后他当时没有没有回家，直接就来了我家，嗯、因为我我不知道他有这个来我家的计划，然后而且那天刚好是七夕。哎，不是七夕，是，反正是个什么节，就是要带那个情人在一起过的那种节。嗯、然后刚好他就自习完了之后，就直接坐火车就来我家了。然后那天早上我还正在那睡觉呢，完了手机就响了，我看是他打来的。然后我就问他：“你到家了？”然后他说：“你下楼吧，我在你家这儿呢。”我当时就觉得哇，<笑>有点感动
0: 。其实确实，生活中始终有这样一处处的小惊喜，能够让我们。心而感到开心，嗯，真的很庆幸当初自己的选择是正确的。
1: 对，嗯、我的眼光
0: 不错，非常好。那么我们也知道心灵姐在电台收获了，能详细介绍一下这份爱情收获的最初模样吗
1: ？最初模样，其实我也不知道我自己到底是什么时候开始喜欢他的，嗯，因为对他的第一印象就是很冷的一个人，包括大家一起出去吃布饭呀，一起唱歌什么的，他都是那种。嗯，只会在角落里，都不会跟我们一起做游戏、一起玩的那种人。嗯、然后到后来，就是慢慢的觉得，嗯，就是有一句话，就是得不到的永远在骚动，你听过吧？那个歌
0: 啊，听过。
1: 就你就觉得他越不好接近，你就越想去接近他那种感觉。然后就总是去听他的节目，因为他声音特别好听嘛，听他的节目。然后当时我实习监制嘛，就也找各种理由来监制他的节目，所以就可能慢慢的吧。就对他产生了那种好感，然后就开始行动，然后一步一步的套路就到手了
0: 。那学姐，嗯、你觉得在这一年的这几年，在接触中，他身上哪一点最吸引你呢
1: ？我觉得他最吸引我的应该就是。成熟稳重吧
0: ，成熟稳重。对
1: ，因为他本身其实是比我小一年的，嗯、但我觉得他的心理年龄要比我成熟很多很多。他的很多想法啊，包括他的那些心理素质什么的，都比。而且我遇到什么困难的时候，我跟他说了之后，我觉得我能从他那儿得到很多正能量。嗯，他是一个能让我感觉很安心的人。
0: 能够让你在有困难的时候想要和他去诉说，对，想要和他一起分担的人
1: ，对，而且会给我提出很多很有用的意见。嗯
0: ，学姐可以给我们讲述一下在最开始上麦的时候自己。
1: 哦，最开始上麦的时候真的特别紧张，特别紧张。我记得第一次就是我还在实习跟播的时候，因为那个老播会给你一个上麦的机会嘛。嗯、然后当时手里拿着稿，然后在读的时候，那个手都是抖的，特别特别紧张，就特别害怕读错，然后通过广播传出去，因为觉得那样影响不太好。然后真的很。尤其我还平翘舌不分嘛，完了就是标的各种拼音，我的稿子上全是拼音，就标只要涉及到平翘舌的，基本都得标拼音，因为稍微一不留神我就容易出错。对，刚开始真的很紧张
0: ，其实还是挺难的。第一次播音的时候，对
1: 对对，但后来越来越熟练了
0: 、嗯。最开始的时候，因为因为自己的一句错误让全校都听到
1: 。对对对。因为还是要慎重，毕竟这是广播，嗯、不是自己闹着玩的
0: 。那学姐在录制自己的最后一期节目的时候，心情是如何的呢
1: ？最后一期节目挺伤感的，我觉得，因为当时，嗯，编辑写了一段稿，就是专门写给我们节目组的那种。嗯、然后我当时跟我搭档在读的时候，也那泪花的，因为你读的时候，你就会回想自己这一年，你播了那么多期节目，然后就真的。到了最后一期，然后以后你可能跟这个麦就没有什么关系的时候，嗯，当时真的挺伤感的。然后，嗯，结尾了之后就觉得，啊，真的结束了，哎、这种感觉。呃
0: ，这样一个地方，我们一直在这里守护了他一年。对。我们也希望这个节目能够在后来更好的传承下去。对，希望它能够越办越好。对对
1: 对。不过好在有很多优秀的接班人，嗯,嗯，我觉得还是挺欣慰的
0: 。还会让我们感到些许欣慰。对。从荒芜中走出繁华盛景，在讲述中感悟智慧人生。好了，亲爱的各位耳朵们，今天的师大会客厅到这里。本期播音：姚明顺，嘉宾：王旭林，导播：王红锦，新媒体：王莹莹，记者：莫慧彤、李金月、冷月、李云东。下期师大会客厅，我们不见不散
1: 。小耳朵们，再见
0: ，再见。